0: אתה בריח
1: לו, פרק 4-ב, חזרנו, היי צחי דני, מה נשמע חבר'ה? מצוין. מעולה. כבר זמן מה, מאז שנפגחנו להתקשקש, כמו שסיימנו בפרק הקודם, ואמרנו שנפתח את הפרק הזה ברעיון די גדול ש... דיינה ווייט נתן השבוע, הוא התארח בפודקאסט של מאצר ועוד מר בחור מהתקשורת האמריקאית שאני לא זוכר את שמו. ג'ים
2: נורטון, האמת שהוא קומיקאי די מוכר. כן,
1: לא מתיימר להיות אוטוריטה בבידור אמריקאי. אני רק אציין,
2: סליחה על הקטיעה, פודקאסט של ה-UFC. כן. זה תוכנית של הארגון.
1: אז בעצם הרעיון מתחיל בטלפון. היי בוס, שמענו שפיטרת את שקלידל ומתיוז, תגיד לנו שאנחנו לא באים בתור, וזה לא היה בדיוק ראיון עיתונאי מבקר yeah. במיוחד. Uh, הפיל שם כמה פצצות דיינה, לא, דני?
2: הפיל הרבה פצצות, והזכיר נשכחות, אני לא יודע אם לטובה או לרעה, לדעתי לרעה, מתקופה קצת uh, של דיינה הלא פוליטיקלי קורקט, אני חושב שכולנו זוכרים לפני כמה שנים, בטח לפני uh, הרבה שנים. Uh, F-bombs <laughs> על ימין <laughs> ועל שמאל, כולם האויבים שלו, נלחם, uh, תוך כדי זה שהוא אומר שאני בן אדם עם אור uh, uh, של פיל ואני, אף אחד לא פוגע בי, הוא בכל זאת מקלל את כל העולם ואחותו, uh, אולי הוא... הוא קצת יותר רגיש ממה uh, מציג. הוא
1: שרט מאוד כל הרעיון הזה ואנחנו ניכנס ככה יותר ספציפית למושאים והאנשים <laughs> ש... דיינה התייחס אליהם, אבל אני uh, חושב שיש לו איזושהי אסטרטגיה מאוד דונלד טראמפית, מאוד uh, אולי אפילו יש שיגידו ביבי, שהיא אסטרטגיה מעולה לבן אדם עצמו, אבל הוא כל הזמן מציג את מה ההיגיון מאחורי מה שהוא עושה ומטנף על כל האחרים. בשביל דיינה להישאר היושב ראש ה... לא משנה מה ב-UFC זה בטוח טוב, אבל... זה לא מצטער משהו, כאילו זה לא מצטער IAI, לא, זה... לא, לא התנהלות המעונבת שהיית מצפה מיושב ראש ארגון לחימה.
3: תשמע, אני חושב שדיינה הוא מהאנשים, אה, הוא כל כך, כל כך דומיננטי, אה, האיש הכי חזק ב-MMA, שהוא מחליט מה האמת. לא משנה מה הוא אומר, אם הוא אומר משהו, זה כנראה מה שיקבע בסופו של דבר, אה, אנחנו כבר מכירים אותו שנים, יש לו את החסרונות. מי שמכיר אותו יודע שלא צריך לקחת מובן מאליו את כל מה שהוא אומר. יחד עם זאת, הוא האיש שהביא את הענף לאן, ש, לאן שנמצא. אני חושב שיש הרבה דברים שצריך לעשות, הרבה שינויים, הרבה דברים פחות טובים, אני גם אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אבל אף אחד לא הבטיח לנו שאם מישהו אחר במקומו, המצב ייראה יותר טוב. אנחנו רואים שבלאטור, אגב, האלטרנטיבה... השנייה, או לא יודע, במרכאות אלטרנטיבה, הם שם חיים על הפריק שואוס, וקולים לוחמים בחוזים, אני לא יודע אם זה טוב יותר. אז נכון, יש עוד החסרונות שלו, יחד עם זאת, צריך לקחת בפרופורציות ולהבין שהוא הביא את הענף לאן שהוא נמצא, ויש לו את הזכויות שלו, בסדר, חלק מהשואו, חלק מהשואו. אז כשאתה
1: ש- אומר דיין האיש הכי חזק, אני אתן פה איזה פיקנטריה, יש... פרסי ה-MMA שניתנים כל שנה בדצמבר, ויש קטגוריה של פרומוטר השנה, או איש עסקים של השנה, או זה. מ-2008 עד 2015, consecutive wins, דיינה וייט, נראה לי שבאותו שלב הפסיקו לחלק את הזה, אז באמת הוא האיש שעומד בפרונט, וגם אף אחד לא מפחד ללקק לו, ויודעים שלהתכסח עם דיינה זה, יש לזה איזשהו מחיר, אבל בעיניי הוא עובר הוא אמר ברעיון הזה... דברים מאוד 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 תקיפים על ביורן רבני, ציטוטים כמו שלושה ארגוני לוחמים נלחמים בשביל לייצג את הלוחמים, ואתם בטח לא רוצים שביורן רבני יהיה בכיס שלכם, ותשאלו את שוגרי ליאונרד מה הוא חושב על ביורן רבני, ואם בן אדם ברח מגרוף ל-MMA, אז הוא בטוח לא האיש הטוב, הוא האיש הרע. זאת אומרת, הוא, הוא מתחיל את הרעיון ככה בהתייחסות לביורן רבני. זה לא, התייחס, כאילו, זה לא צורת התנהלות שאתה אומר היא חיובית באיזושהי צורה למישהו, גם לגבי המועסקים של דנה, לא דניאל?
2: כן, אין ספק, אבל קצת אחזור אחורה, אני חושב שיש פה כמה נושאים ש- שנכנסים ל- ל- לכל המשוואה הסבוכה הזאת. קודם כל, אם נחזור קצת אחורה, בוא לא נשכח שפעם, למרות החוסר פוליטיקלי קורקט של דנה, עבד גם לטובת אה, הקהל המעריצים והתקשורת של ה-MMA. מידי הסקראם לפני כל אירוע, מידי הסקראם אחרי כל אירוע, הוא היה שם במסיבת עיתונאים, הוא דיבר על מאיזה לוחמים הוא אהב ומי הוא מאוכזב, והוא דיבר על מטרות הארגון וידענו, ידענו הכל.
1: דרך אגב אה? זה גם התפקיד שלו היום, זאת אומרת הוא אתה... מתראיין שלוש ארבע פעמים בשבוע.
2: כן אבל באופן שונה לגמרי, באופן הרבה יותר מבוקר. בראיונות, בתוכניות רשמיות של ה-UFC, אנחנו לא רואים אותו ככה, אני כבר מזמן לא ראיתי אותו עם אראל אלוואני ככה לפני האירוע, רבע שעה שיחה פתאום, כמו שהיה פעם, צחי מגחך, אתה... לא, אתה
3: לא רואה אותו כי עבר ביניהם חתול שחור,
2: אני יודע, אבל זה לא שהוא החליף אותו במישהו אחר או משהו כזה, אנחנו פשוט, אנחנו כן רואים אותו הרבה פחות ויותר מזה, אנחנו לא רואים מישהו אחר ממלא את החלל הזה, מאז שהארגון לקח, וזאת ביקורת גם של הלוואני וגם של עיתונאים אחרים מהתחום. אנחנו לא רואים את הבעלים החדשים, את, אתם יודעים בכלל מי הבעלים החדשים? אתם מכירים את הפרצופים חוץ מהשם? חוץ מזה שארי אמנואל או ארי גולד מהפמלייה שמבוסס עליו, חוץ מהשם הזה שאנחנו יודעים שהוא כמובן מעורב בחברה, הוא אחד הבעלים של החברה, אבל לא היה שום רעיון, אנחנו לא יודעים מה מטרות הארגון, אנחנו לא יודעים... מה הם חושבים על הארגוני לוחמים האלה? וכשאתה שומר על אה, אווירה כזאת של ערפול, אה, אז אתה צריך לעשות אה, עבודה על אה, כיוון הנרטיב, לאן שאתה רוצה שהוא ילך. ואם אנחנו מקשרים את זה ל, 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 לרעיון הזה עם אמת סרע, מביאים טענות אמיתיות לדיינה. שלושה ארגונים פתאום קמים להגן על הלוחמים, לוחמים מוכרים, אלופים בארגון, יש הרבה דיבור על ארגונים, שום תגובה מה-UFC, ואז הדבר היחיד שהוא כבר, עד שהוא כבר מגיב, הוא לא הגיב לאף אחד מהטענות, הוא לא הגיב, אמרו עם ה-8 אחוז, מה שצחקת בפרק הקודם, אז הוא אמר איזה שטויות.
1: זה מה שאני משלם בקונור, זה מה שהוא אמר, אחרי זה בשלושה ראיונות,
2: זה מה שאני משלם אז מה האחוז? הוא לא אמר. כאילו... במקום לבוא ולהגיד, שמע, יש להם טענות לגיטימיות או לא לגיטימיות, אנחנו נשב, אנחנו כלום. ביורן הוא אפס, אני שונא אותו, הוא חתיכת ליצן, ומי שמתעסק איתו הוא אידיוט, יאללה ביי.
1: ואני אתן לך אפילו יותר מזה, הוא בפרק, בריאיון אחרי זה, בהמשך, שהוא התייחס לריאיון הזה, שבאמת עשה הרבה גלים, כנראה בארה״ב, אז הוא מחזר חלק מהדברים, ואז אמרו לו, אז תן לנו את הנתונים, אז הוא אמר, אנחנו בערך כמו ה-MLS מבחינת נתוני צפייה. בשביל המשמעות שלהם דפוק ספורט מבחינת החוזה, אז הוא אמר לו, אז תן לי איזה מספר, תן לי איזה משהו. אז אמר, לא יודע אם הוא אמר לו איזה F בום, אבל הוא אמר לו, אח שלי, אתה עיתונאי, אתה צריך לעשות שיעורי בית, אם לא באת עם המספרים, בעיה שלך לא הייתה אבל מספר. אבל זה
2: נתונים שלא קיימים. זה נתונים שמאוד קשה להשיג, כמו שאמרנו בעבר, כמו שצחי ציין. בכל זאת חברה פרטית, שהיא לא חייבת לאף אחד שום דבר, אין שם בעלי מניות. כאילו יש שם אבל אין, אז... חובת כן, כן, אין חובת שקיפות לציבור ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בחוסר ידיעה אז על החוסר ידיעה הזאת אנחנו ממציאים תיאוריות ממציאים סיפורים במקום שהבעלים יבוא יגיד שמעו אתם מדברים שטויות זה א' ב' וג' הוא אומר אתם מדברים שטויות ואתם מטומטמים ואל תדברו איתי בכלל אז זה מחזיר אותי לתקופה שהספורט היה פחות מקצועני אבל לפחות היו איזה שהם אז עכשיו לא ברור מה מתות הארגון, לא ברור מה דנה חושב לעצמו, לא ברור איך הוא מתייחס לכל הלוחמים האלו, גם דיבר על סטגרוני, שהוא הרגיש נבגד ממנו. שום טענה, אותי אכזב כל הרעיון הזה, ומאוד לא מקצועי בעיניי.
3: תראה, בקשר לארגון, חובת ההוכחה על הלוחמים, על הארגונים, קודם כל, שלא יילחמו אחד נגד השני. יש פה איזושהי מטרה לטובת הלוחמים. סגרו את הפוליטיקה הפנימית ביניכם, הדבר הבא זה שבשביל שלארגון הזה יש שיניים, הם חייבים שכולם, אם לא כולם, אז 80-90 אחוז מהלוחמים, יהיו ביחד. כלומר, ממחר לא נלחמים, אנחנו אחד. הרי מה זה התאגדות? מה זה? זה, זה, זה עניין של כולם ביחד. זה לא יעזור אם 50% מהלוחמים יהיו באיגוד, אז ה-UFC יעסק את ה-50% הלוחמים שלא באיגוד. אגב, זה נכון גם ללוחמים שלא נלחמים ב-UFC, כי היום גם ככה יש תחלופה מאוד גדולה, וה-UFC יכולים לשלוח הביתה. את רוב הלוחמים, ולמחרת להביא לוחמים אחרים. זה צריך להיות משהו מקיף, את כל עולם ה-MMA, את כל הלוחמים, במיוחד את הסופרסטארים הגדולים, ואני לא מדבר על קין ולאסקז, או דונאלד סרוני, או T.J.D.ל השואו, אני מדבר על קונור, על רונדה. ועל ג'ון ג'ונס. ג'ון ג'ונס, החבר'ה שמביאים את הכסף הגדול, אם הם לא יהיו בתוך זה, לא יהיה לזה שיניים, זה לא יעבוד. אנחנו עדיין לא במצב שהאיגוד... אנחנו יכולים לדבר עליו כעל משהו רציני, יש עוד הרבה זמן עד אז. כרגע נותרנו לקוות שדינה וייט עדיין, מה, מה זאת אומרת עדיין? שהוא מספיק ערכי כדי לשלם סכומים יפים ללוחמים, לא ושאנחנו עדיין נראה את הקרבות הגדולים.
2: אבל אם זה היה ככה, זה לא פשוט מציג את הנתונים. זאת אומרת, כאילו, bottom line, אתה בא ואומר, תשמעו, הארגון שלכם אידיוטי, כי כל מה שאמרתם הוא חייטה. והנה, שילמתי לזה ככה, שילמתי להוא ככה, לא, יש, הנה יש דוחות ביה. שנתיים של 40% משכורת, או מה שזה לא יהיה, ואז הארגון פשוט יוצא לו כל האוויר והוא מתפרק. הב- הבעיה
1: הגדולה היא שקודם כל כשדנא חושף משכורות, אז הוא נותן איזושהי אינפורמציה למיקוח לכל הלוחמים שבאים. הוא לא, לא...
2: חושף לא משכורות אישיות, אבל את
1: המשכורות נכון, של הארגון. נכון, אני מסכים, יש פתרונות ה-UFC הם באמת מאוגדים כחברה פרטית והם מתנהלים בשוק שנקרא שוק ה-MMA שבו כל חברה פרטית מחתימה קבלנים פרטיים שהם לוחמים ומקיימת פעם באירוע זה ככה מתקיים השוק הזה וככה מתקיימות החברות בשנת 2011 התחילה בדיקה של הרשות להגבלים עסקיים האמריקאית לבדוק האם ה-UFC הם מונופול זה אחרי ש-UFC קנו את ה-IFL ו-Strike Force ו-Pride, צחי, תעזור לי. כן, יכול להיות, היו עוד כמה...
3: WEC שהתכנסו איתם. היו, אני מתאר לעצמי שהיו עוד כמה ארגונים, אולי כאלה גם שנסגרו, אז הם קנו את הזכויות שלהם. ו-Einvicta גם שלהם. ויש הגדרה מאוד פשוטה של מונופול,
1: שאומרת, אם יש לך מעל 30 או מעל 40 אחוז בשוק בשנה, אתה מונופול, ואז יש עליך אי אלו הגבלות, ואולי אפילו אוסרים את המיזוג. אז מצד אחד בדקו ומצאו שה-UFC הוא לא מונופול, אבל מצד שני ה-UFC היום הוא הבמה מספר אחת ל-MMA בעולם, כמו שליגת האלופות או וופא או איזשהו ארגון, שפיפא הוא מספר אחת לכדורגל נבחרות, ושה-NBA הוא מספר אחת לכדורסל קבוצות, ועדיין... אין עליהם איזושהי רגולציה ואף אחד לא מחזיק אותם. זאת אומרת, מתנהלים כמו חברה פרטית, אפילו שהם כבר במימדים של מונופול ממזמן. אז נורא קשה, עם זה שדיינה... גם, שדינה... גם
2: לוופא אין גגולציה, ואנחנו רואים את המושחתים הנכנסים לכלא כל חצי שנה. כן, אז,
1: זה, זה, זה קשה, אבל כשדיינה אומר, אני, יואל רבני אמר שהוא שילם 53% מההכנסות, אבל היו לו הכנסות, אז זה לא בעיה להתחלק ב-53% של ההכנסות, ואם מסתכלים לימים אחורה, אז אני שילמתי 2500 אחוז מהכנסות, כי הם היו באמת בהפסדים מאוד מאוד קשים עד 2005. בעיניי זה לא טיעון לגיטימי, כי עבר עשור מאז, וכל תעשיית הפרסום והכל התקדם. והוא הגיע ברעיון הזה לפטריק קמינס. והוא אמר, פטריק קמינס עבד בסטארבקס, אין לי שום בעיה עם סטארבקס, יכול להיות שהמעסיק נהדר, נראה לי שאני משלם יותר מסטארבקס. ופטריק קמינס לא היה... הומלס כשהוא עבד בסטארברקס, הגיע ל-OFC, קיבל 300 אלף דולר, היום הוא הומלס, איך זה קשור אליי? בעיה של פטריק קרמינס. צחי, זה נראה לך איזשהו
3: טיעון לגיטימי, זה נראה לך איזושהי התייחסות שהיא, שהיא באמת הגיוני? תשמע, עוד פעם, יש פה את המימד הערכי, יש פה את המימד העסקי. דיינה ווייט, חוקית, לא חייב לאף דין וחשבון, לא חייב תשובות. אם יש איזושהי רגולציה שמטילה עליו... הגבלות, אז זה העניין של הרגולציה, ואולי צריך שהם יעשו את זה, אבל לא בטוח שזה יהיה טוב לאוהד. כי אז אנחנו נראה הגבלות שיכולים גם להשפיע עלינו. צריך תמיד לזכור, כוח גדול מדי ללוחמים יכול לבוא עלינו. אגב, זה דברים שמתחילים להתפתח. תמיד צריך לשמור על המתח הזה. כיום אנחנו רואים הרבה לוחמים שיודעים לדחוק את הארגון לפינה, ולא לוקחים קרבות. וכנראה תופרים בתוך החוזה כל מיני הגבלות או דברים שהם רוצים בשביל להישאר בארגון ואנחנו לא רוצים להיות במקום שהאגרוף נמצא בו היום, של כל מיני איגודים וכל מיני... המתאגרפים שם הם בעלי ההפקה ואנחנו לא רואים את קרבות האגרוף הגדולים. אז אנחנו לא רוצים להיות גם במקום הזה, זה תמיד צריך להיות איזשהו מתח. אם דיברת על קרבות אגרוף, אז רק נגיד שדינה בקרב הזה אומר
1: אותו דבר על מי וודר, שהוא אומר מי ודר פאקי הוקרה, רק באיחור של 7 שנים.
3: נכון, אנחנו רואים שם מתאגרפים עם מאזנים מנופחים, כי הם 30 ו-40 אפס, כי הם מתאגרפים שנים על גבי שנים נגד שמות חדשים, ולא נלחמים נגד המתאגרפים הגדולים, זה בגלל שיש להם כוח למתאגרפים, והם הבעלים של עצמם. לעומת זאת, עם כל הביקורת שלנו, אנחנו רואים ב-UFC, את מרבית הלוחמים הגדולים, נלחמים אחד נגד השני, זה לא מובן מאליו שהדברים האלה קורים. אנחנו דיברנו על מונופול, אז אנחנו רוצים שהלוחמים ירוויחו וירוויחו יפה. מצד שני, לטובת האוהד, לטובת הענף, אנחנו רוצים שכל הלוחמים הגדולים יילחמו תחת מטריה אחת, כדי שנראה כל הקרבות הגדולים. אנחנו לא רוצים שכל הלוחמים יהיו מחולקים בכל מיני ארגונים, כי אז אנחנו לא נדע מי הטובים ביותר, לא נראה כל הקרבות הגדולים. צריך גם לזכור את זה. עכשיו, זה, עוד פעם, דיברנו ברמה העסקית וברמה הערכית, אנחנו כן מצפים שדינה יעלה את המשכורות, וזה לא רק משכורות, גם לוחמים עם ביטוחים, שאולי נפצעים, ואין מי שישלם להם את זה, וכל מיני דברים שאני בטוח שיש על מה לעבוד וצריך לעשות את זה, אני מקווה שיקרו. אני, אתה יודע מה, אני מקווה שיקום איגוד, אבל לא איגוד שאחר כך, אה, ש... זה יהפוך למקום שהוא נכנס ב-UFC ראש בראש. אלא איגוד שיצליח להכניס את כל הדברים שצריך, אם זה הביטוחים, ו- ולא יגרום לאוהד א- א- סבל גדול.
1: אז אתה חושב, דני, שצריך לא כל כך להתייחס לזה, אתה חושב שזה שפטריק ראמן היום הומלס, שנה וחצי, או שנה, או שנתיים אחרי שהוא היה ב-UFC, לא אמור לעניין את דנא בכלל, ואמור להגיב כמו שהוא הגיב?
2: דווקא בקטע הזה אני מצדיק קצת את דיינה, כי תשמע, הוא טוען שהבחוק קיבל 300 אלף דולר. עכשיו יכול להיות שה-300 אלף האלה יצא לו 50 אלף על מחנה אימוניים, ויצא לו עוד 50 אלף על בעיות בריאותיות, ואז יכול להיות שהכל יתקזז. זה חלק מהעניין, שאנחנו לא יודעים מה, מה זה אומר 300 אנחנו, לא אנחנו לא יודעים מה ההוצאות של הלוחמים באמת, אבל לצורך העניין אם היה לו באמת את הסכום הזה, הרי הוא תמיד יכול לחזור לסטארטבקס, בטם ליין. אז דווקא במקרה הזה נותן להסכים איתו. מה שמעצבן אותי שזה הסתה של הנושא. זה, זה... שוב, אנחנו מדברים פה על... למה,
1: למה אתה תוקף מישהו שהוא לא לוחם שלך שהוא
0: גר
2: באוהל היום? הוא לא בארגון, הוא לא הבנתי, נגיד הוא אמר משהו דפוק. אוקיי, אז פטר קאמג מה הקשר? זה לא אומר ש... מישהי כמו uh, קרלה אספרזה לצורך העניין שהייתה אלופה ופרסמה לא מזמן שהיא מוכרת את הארלי דווידסון שלה. או ג'יני
0: שנה.
1: משמע אירית שאמרה שאין לה כסף לאכול, שהיא נתנה איזה פייט אוף דה נייט, וואו, לא אזכור את השם עכשיו, תמשיך.
2: אוקיי, okay, uh, אבל אספרזה uh, אמרה שהיא מוכרת את הארלי דווידסון שהיא זכתה באולטימט פייטר, כי היא לא נלחמה שנתיים, בגלל פציעות, שזה קורה להרבה לוחמים, והיא פשוט הוציאה מלא כסף על, 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 על זה, זה מצב מעוות, אז על זה דיינה לא התלונן, לא, הוא הרי לא בא וקפץ על הפוסט של קרל הספרזו, הוא קפץ על הפוסט, שהייתה אלופה בארגון גם, הוא קפץ על פטר קאמקס שנורא קל ללכלך עליו, ובאותו הקשר זה בדיוק כמו עם ביור בנוגע למה שאמרת, הבחור שטבע את טדי אלברז ולא שחרר אותו מהחוזה, מהלך מסריח שהוא זכה להרבה קריאות שליליות נגדו מגיעים פה חבר'ה, אלופים בארגון, זה. אז ביורג ניתן, בסדר, אז הוא אידיוט, בסדר. אבל במקום להתייחס לטיעונים שלהם, אה, הוא נתפס עליו. מה שכן, בהמשך למה שצחי אמר, זה היה פשוט מהלך לא טוב של הארגון לוחמים הזה. הוא שלישי כבר שקם, נראה שהלוחמים לא עשו שם שיעורי בית, כששאלו את סרוני מה הוא חושב, אה, אני לא יודע, אני סתם פה, כששאלו אותו, אמרו לו, מה זה אתה סתם פה, אתה בבורד, אתה בחבר המנהלים של הארגון, הוא אומר, האמת שטים קנדי אמר לי רק לבוא, ופתאום מסתבר שאני אחד מהמנהלים של הארגון הזה. זה קצת בדיחה.
1: שרוני גם חטף אש מדינה, וגם יש אנשים שאומרים שהוא לא קיבל בונוס על הנוקאאוט על מאט בראון, בגלל שהוא... זה
2: לא מפתיע, וגם הקטע עם ביורן, שמצד אחד קנדי אמר שהוא בא לפה בתור יועץ. שזה משהו מאוד לגיטימי כי הוא, הוא היה מנהל של הארגון, של בלאטור, ואוקיי, הכל טוב ויפה, אז למה אתה שם אותו על הבמה? למה אתה שם אותו בחולצות האלה עם כל הלוחמים, כאילו הוא ממש אחד מהמנהלים? למה אתה נותן לו פשוט ללכלך בטוויטר על דיינה וליצור את המלחמה הזאת שוב? זה לא טוב. כל המהלכים האלה מראים שאחרי שנתיים של הכנות, לפי הטענה שלהם, שהם שנתיים התכוננו לזה, הם לא באו מוכנים, זה יצא מאכזב מאוד, יש שם עוד הרבה מה הם צריכים לסגור ו...
1: מבחינת משא ומתן יש כבר ארגון שהתחיל דיונים מול ה-UFC, התחיל הליכים משפטיים, ועכשיו מדברים על זה שבעצם הארגון שקם עם ביורן רבני, יצטרך לקנות אותם החוצה, כי כל עוד יש להם הליכים משפטיים, אז ארגון ש... בקיצור, לא חסר שם בלאגן. לא חסר
2: בלאגן וזה מראה על חוסר רצינות ש... שמפתיע. כי אתה לא בא לארגון כמו ה-UFC, להתנגח איתם לא מוכן, ועוד עם הבעלים החדשים שהם כבר, אתה יודע, חזקים בעסק ומכירים את כל השטויות האלה. הופתעתי לרעה, מקווה שזה לא יוציא לגמרי את כל הדיון מהארגון והם יתאפסו על עצמם, כי כן יש שם סיבות אמיתיות וכוונות טובות.
1: טוב, אז מעבר לביזנס, דנה גם שרף לוחמים שלו מעבר לביפים סרוני. Uh, הוא דיבר בעצם על ההשעיה שרוי uh, ביג אנטרי נלסון קיבל בעקבות הביטה שהוא נתן לביג ג'וגן מקארטי, מאוד תקף אותו, הוא אמר שהוא בא לבקש סליחה נטו בשביל להפחית את העונש ושאחרי האירוע במסיבת עיתונאים uh, uh, <coughs> uh, רוי נלסון אמר שהוא לא מצטער והוא שלם ממה שהוא עשה והוא פשוט אמר, אני לא מסכים במניע של רוי נלסון עם ההתנצלות, אני גם חושב שביג ג'ון מקארטי גם כן היה לי את החיכוכים איתו. זה עובדים שלך, דמו... ביג ג'ון מקארטי הוא שם מ-UFC אחד, כאילו,
3: איך, איך אתה נכנס לטאקלים כאלה עם עובדים שלך? תשמע, דיברת על רוי נלסון, הוא כבר מסוכסך איתו שנים, במיוחד ברשתות החברתיות, שרוי נלסון לא נכנס ל-UFC דרך הדלת הראשית, אלא... באולטימט פייטר. העונה 10 שניצחת קימבו, ואז הוא היה צריך את העונה. נכון, נלסון היה כבר לוחם ותיק ומנוסה, ואפילו בכיר, אלוף ה-FL, אבל דיינה ווייט לא הכניסה אותו ל-UFC בטענה שהוא שמן. ואז נלסון היה צריך לנצח את העונה של ה-Ultimate פייטר בשביל להיכנס ל-UFC, ויש את זה, מי שרוצה לחפש ביוטיוב יכול לראות את כל ההתכסחויות ביניהם, אז ברור שעדיין הם ממשיכים ללכלך אחד על השני, יש את שהוא עזב לפליקשיין, והוא עבר להיות שם בעמדת הפרשן, וכל מיני עניינים, ודיינה התאכזב, זה גם היה בגידה מבחינתו, הכל אישי, בקיצור, גם מבחינת דיינה, כל מה שקורה עכשיו, גם העניין של האיגוד, והלוחמים שקמו נגדו, וזה אגב, אני מאוד מעריך את הלוחמים האלה, הלוחמים שנמצאים במעמד יחסית גבוה, ו... Ý, ככה יצאו נגד ה-UFC, זה לא משהו שפשוט, זה יכול לדפוק אותם, יכול להיות מי שקובע את הקרבות, הגדולים זה דיינה ווייט. Ý, אני מאוד מקווה שכל משחקי האגו האלה, מתישהו יסתיימו, וה-UFC, שגם ככה מרוויחים יפה מאוד, ודיינה כבר אה, מיליארדר, אה, יגדילו את אה, נתח הרווחים לטובת הלוחמים, ובזה יסיימו את כל הסאגה הזאת.
2: בהקשר הזה, עם הרווחים, Uh, נכון לבוקר שהקשבתי ללוק תומאס, הוא טוען שהריבית על ההלוואה ש e? e? WMDE כן. uh, לקחו זה 100 מיליון בשנה, רק הריבית. Uh, ש... לא, אני עכשיו צריך אפשר... לחשב
1: לך את זה, כמה זה מזה, לא, הנקודה,
2: לא... ה... הנקודה היא שכשאנחנו מדברים על, על זה שה-UFC מרוויחים יפה, נכון לעכשיו הם גם צריכים להחזיר הרבה לבנק. Uh, ו- וזה מה שמחזיר לחגורות המזויפות, זה מה שמחזיר ל- לאירועים שפייג' וסייג' מובילים את הקארד, זה מחזיר את זה שסיימפאנק הולך להילחם שוב, זה הכל גימיקים שנועדו uh, להשיג הכנסות שלא היו קודם. כן, אבל
1: הרווחים המדווחים של ה-UFCA היו 400 מיליון בשנה, בשנה שנתיים האחרונות. אוקיי, אז אם זה 400 מיליון, ואתה מוריד
2: 100 מהם בתור היבית לבנק?
1: לא, אני לא אומר שזה לא כסף, אני רק אומר שלמקסם את ההכנסות בטווח קצר, בענף שהוא אמור להיות ספורטיבי, ואמור להיות איזשהו סדר, ואתה מגביר את הכאוס, יכול לפגוע בך בטווח הארוך. זאת אומרת, ההתנהלות פה היא, כמו שצריך אוהב להגיד, כן, מאוד דוחפים לך בפה, זה לקוח שבוי ואתה תראה
2: את זה. כן, וזה אחת הסיבות שאני דווקא הייתי מאוד לא מרוצה אה, מה, מהמכירה הזאת של ה-UFC, אז לא ידעתי שזה יהיה ככה, אבל לאט לאט אתה רואה עוד ועוד דברים שזה יותר מרגיש כמו שעשוע לעשירים כזה, כשהם מחלקים מניות לעובדים של החברה, כשיש כל מיני קונפליקטים כמו זה שרונדה אה, מיוצגת על ידי... הבעלים החדשים עכשיו, בעוד ש-GSP מייצג על ידי כל חברה... כל הארגון
1: לוחמים של ביורן רבני בעצם נגד, מייצג על ידי הדברים.
2: כולם... יש פה הרבה פוליטיקה וזה מרגיש כאילו, חבר'ה בואו לא נשכח שזה ספורט. מה קרה לזה שאנחנו רוצים לראות MMA ורוצים לראות את הלוחמים הטובים ביותר ולא רוצים לראות את אה, מיקי גן נלחם ב-CM פאנק, אנחנו רוצים לראות קרבות תואר, אנחנו רוצים לראות את הטובים ביותר. זה קצת... זה קצת מאבד את זה, ו, ואני לא יודע מה הכיוון, אבל אני מקווה שאולי עם כל העניין של ארגון לוחמים, איגוד לוחמים סליחה, אולי אנחנו קצת נעלה חזרה על הגל של איזה ספורט. כאילו קודם כל באנו ליהנות, ולא סתם לקבל איזשהו שעשוע לעשירים, ולצלם שורה ראשונה מסביב לזירה של כמה סופרסטארים, ולהגיד עשינו שלנו.
1: נראה. Uh, אז uh, עוד, עוד קורבן ברעיון הזה בעצם הייתה סייבורג, שדיברנו בפרק הקודם על uh, פארסת החגורה ב-145. Uh, סייבורג עשתה שני קרבות ב-UFC, נכון? כן. הכריחו אותה לחתוך ל-140, שזה משקל שהיא אף פעם לא נלחמה בו, והיא התלוננה אחרי החיתוך השני על נזק מאוד מאוד גדול, שהיא מרגישה רמה בריאותית לא טובה, ודינה הציעה לה את הקרב. היא לא לקחה אותו, היא אמרה שהיא לא מסוגלת לחתוך.
2: ל-145. ל-145,
1: נכון. ואחרי זה דינה התחבא מאחורי ג'ו סילבה, הוא ציטט את ג'ו סילבה שאמר, אם היא לא מסוגלת בשמונה שבועות לחתוך ל-145, כנראה שהיא גם לא 145, באמת. ואז דינה אומר, וזה בטוח לא קשור לחיתוך משקל, שכאילו מתעלם מהנזק העצום שהוא הכריח את סייבורג לעבור, הוא אמר, היא חתמה על חוזה שהיא אמרה גם, אני אילחם ב-135 ואילחם בראוזי, אז כמה אתה הוגן בתור מעסיק כשאתה בא לעובד שלך ואתה אומר לו, בוא יש לך את הצ'אנס אבל אתה מציב לו תנאים שהם כמעט
3: מלתי אפשריים? טוב, אני חושב שכל העניין הזה זה עוד, עוד שוב שיווק ועניינים לדחוף קרבות, בסופו של דבר הולכות להילחם אולם ודרנדמי, ודר, קרב אליפות. בסבירות שאולן תנצח, אגב, יכול להיות שהיא תפסיד, כי שני לוחמות עמידה טובות, אבל נגיד ואולן מנצחת, אז סבירות גבוהה שתלחם נגד רוזי, קרב פריוויום מטורף, ואז ישלפו את סייבורג, ואז גם זה ימכור הרבה, מוכר, הכל מכירות, הכל שיווק, הכל... ובינתיים יתנו לאמן
1: נונז להילחם בחזרה לחגורה של המאה ה-35 ולבנות עצמה ו... כן,
3: יש מספיק חגורות. יש בנייה בשביל לעשות רווחים, אם עכשיו סייבורג הייתה נלחמת על קרב האליפות הראשון, זה לא היה רווחי, כי אז היא הייתה נלחמת נגד אולם, ולא היו מצליחים לשווק כמו שצריך את אולם נגד רוזי 2. בקיצור, הכל מתוכנן, הכל מוקפד, מאוד יכול להיות שהכל תפור גם בחוזה, אה, eh, בסדר, נו, בונים את זה. יכול
2: להיות ש... צחי צודק וזה הכל חלק מאיזה דרמה מאחורי הקלעים אבל אם מסתכלים נטו על הסוגיה הזאת כמו שהיא כמו שאתה הצגת אותה ש... או יותר נכון כמו שדינה הציג אותה אני דווקא בצד שלו בקטע הזה אני אף פעם לא מבין את הקטע הזה של מכריחים אותה לחתוך משקל מי מכריח אותה? נכון מכריחים אותה כי היא הסכימה לחתום על חוזה היא אמרה לפי החוזה שוב לפי מה שדינה אומר אני אלחם אנחנו ניתן לך קרב ב-140 תראי שאת מצליחה לחתוך, ואז את תקבלי תואר על 135. היא נלחמה ב-140 וניצחה פעמיים, ואז, ו- ואז היא אמרה שהיא לא תילחם ב-135, כי היא פשוט לא מסוגלת לחתוך. אז אמרו, אוקיי, נפתח לך מחלקה בשבילך, פרופר 145, ואז היא שוב, פעמיים אומרת שאפילו לזה היא לא יכולה לחתוך. איפה האחריות של הלוחם? אפשר להגיד. שדיינה מכריח אותה לעשות שום דבר, מקסימום שתתיר את החוזה ותלך להילחם באינביקטי. אני אגיד לך מה
1: הבעיה שלי, הבעיה שלי היא שברגע שקבעו לקרב במאה ה והיא חתכה פעם אחת והיא חתכה פעמיים, הנזק כבר נעשה. ואתה <אח> יכול לראות לוחמים כמו ג'וני הנדריקס, שעבר uh, קריסת כליות בגלל חיתוכי משקל, ולא חסרו לוחמים לאורך השנים,
3: שהחיתוכי
2: okay, משקל... אוקיי, אז תן לה אופציה להוציא מהחוזה. לא, אבל, אבל מה, שסייבורג
3: תואנת, שזה מה שסייבורג טוענת, ואני דווקא איתה בעניין הזה, זה שאמרו לה, או שאת נלחמת ב-140, או שאת לא נלחמת ב-UFC בכלל. ואני גם מאמין את זה.
2: היא אמרה את זה. אוקיי, למה היא... זה בערה? בא... <שמע> לא, כי לוחם,
3: אוקיי, מבחינתך, אבל היא כל החיים מקדישה ל-MMA, ועכשיו יש לה הזדמנות להילחם בארגון הבכיר ביותר, ודוחקים אותה לפינה. אם כל החיים שלך, והיו אומרים לך, אתה <שמע> אז או שתילחם במשקל הזה, או שלא תילחם בכלל, וזה מה שעשו. עכשיו רגע,
1: ואני אסיף למה שדני, למה שצחי אומר לפני שתענה, דני. יש טבלאות מאוד ברורות לכמה משקל כל גבר ואישה יכולים לחתוך, לפי אחוזים. זאת אומרת, ה-UFC יודעים מה הם הציגו בפני סייבורג.
2: שוב, אני לא אומר שהתנאי היה לא הזוי לתוך העניין. אני לא יודע, אבל נגיד, אני נזרום אתכם על זה.
3: לטענתה, היא אמרה את זה.
2: בסדר, אוקיי, לגיטימי לגמרי, שוב. אבל אני אומר, אם באים אליך עכשיו, אילי, ה-UFC באים אליך, ואומרים, אנחנו רוצים שתהיה מנהל הפודקאסט הרשמי של ה-UFC. אוקיי. בתנאי שתעשה פרק כל יום. ותערוך אותו לבד, ותדאג לה הכל לבד, ואתה יודע שזה פשוט בלתי אפשרי כי אין לך זמן, <laughs> ואנרגיות, ותעשה את זה גם תמורת uh, משכורת מינימום. אז מה, אתה תגיד, טוב, זו הזדמנות של החיים, אני אנסה. אבל בוטום ליין, אם אתה לא תעמוד בתנאי החוזה ההזוי הזה, זה עדיין יהיה אשמתך, כי אתה לא חייב להחליט, להחליט כלום, אתה לא חייב להסכים לשום דבר, ואתה בחרת, לצורך העניין, סייבורגים לחזור לנושא. היא בחרה בקריירה הזאת, היא בחרה בזה, לא הבטיח לה שהיא תהיה אלופה ב-UFC. הלכו לקראתה, ועכשיו גם הלכו לקראתה עם ה-145, וגם זה יהיה מה שהיא לא יכולה לחטוף. אז בחייאת זה כבר לא מדובר רק ל-, ל-, ל... להסכים לחוזה, זה גם כבר... כבר גמישים איתה בגבולות החוזה הזה, וגם את זה היא כבר לא יכולה לעשות. יאללה, שתמשיך להיות אלופה בין ויקטור, נגמר הסיפור.
3: תשמע, אני לא יודע, אני לא חושב שההשוואה נכונה. היא, אני חושב שלוחמת כמו סייבורג בכלל, לוחמי MMA, כל העניין של חיתוך המשקל, זה כמה אתה מוכן להרוג את עצמך בשביל לקבל יתרון פיזי ולהצליח. עדיין יש הבדלים כספיים ותהילה ומוניטין בין להיות לוחם או אלוף UFC לבין אינביקטה, שזה עדיין ארגון שלא מתחיל את הרמות הפופולריות של ה-UFC. וכן, יש ספורטאי שהוא מקדיש בשביל הקהל, בשביל הענף, את החיים שלו, והארגון שגם ככה אין מחלקה כזאת של 140, ואם גם ככה מתכננים לפתוח מחלקת 145, אז למה פעמיים נתנו לסייבורג לרצוח את עצמה בשביל משקל ביניים בדיר. לקרבות לא רלוונטיים? שעשו לה נזק. נכון. ו- ו- ויש פה משהו שאפשר להבין אותה, אפשר להבין אותה בעניין זה אני
2: מסכים, אני הייתי נגד שני הקרבות האלה. אני אמרתי, אם היא לא יכולה להילחם במאה ה-35 לפי איך שהם כביכול רצו בה... אז על מה? שלא תילחם בכלל. כאילו, <כן> לא, או שפותחים את המחלקה בשבילה, או שלא
1: פותחים את המחלקה. ואם מכניסים לה ג'ינה קראנו, ונכון גבי גרסיה לא נלחמת במשקלים של קרבות נשים, אבל ג'ינה קר... קראנו חטפה ממנה מכות רצח, ורונדה ראוזי ש... מרגיש ששמרו עליה מאז ומעולם,
3: רק מפני הקרב מול סייבורג.
2: ו... אני גם לא מסכים, אבל... אם
3: סייבורג הייתה נראית לפחות כמו רוזי, והייתה אמריקאית, או לא משנה, גם אם היא הייתה נראית טוב, והייתה ברזילאית, זה לא היה קורה. סייבורג היא לא הדמות הכי פופולרית, בכל זאת היא ברזילאית, היא לא איזה פוסטר גרס או משהו כזה, וכנראה שלא רצו לשבץ אותה נגד רוזי, כי ידעו שהיא תנצח את רוזי, ובגלל זה לא נותנים לה...
1: מה זה לה לא רצו לשבץ
2: אותה? זה דיון שדובר כל כך הרבה, אבל באמת, רוזי האלופה הכי לגיטימית שיש למחלקת 135.
1: ועד שהיא לא פגשה את המישהי הכי טובה בחוץ, זו בעיה, זו בעיה. לא,
2: אפשר לטעון את זה, אבל אי אפשר לטעון שהיא בורחת. כי יש מחלקה והיא האלופה של המחלקה. עכשיו לדרוש ממנה, ל... ש... לטעון שהיא בורחת, זה... זה... שוב, זה כמו שבזמנו, טענו שג'י אספי בורח מ... מסילבה או משהו. יש מחלקה 170, יש מחלקה 185, כל אחד אלוף. האם אם שני הלוחמים רוצים לחרוג, או אחד מהם רוצה לחרוג ולהגיע למחלקה של השני, בכבוד. Ama אבל אנחנו
1: חייבים לסיים את הדיבור על סייבורג, כי זה לא בדיוק הקטע, רק נגיד שדיינה עומדת מאחורי כל המאצ'מייקינג, אז ברור שזה לא רונדה ברחה, זה יותר, דינה לא רצה את הקרב הזה. זה אני
2: מסכים.
3: אני רק רוצה להגיד שהמחלקה אף פעם לא מעל הספורט ולא מעל הלוחמים. זה הרי ברור לכולם שאם רוזי הייתה מסכימה, או ה-UFC היו מסכימים, היא הייתה נלחמת נגד סייבורג ב-140 או 145. זה לא משנה אם היא אלופה של 135. המחלקה אף פעם לא יותר גדולה מהקרב, וכן, <STITZ> ה-UFC <sic> נמנעו <Raphael> מהקרב הזה, כי זה קרב הנשים הכי גדול שהיה יכול להיות אי פעם, ורוזי נמנעה מהקרב הזה, כי יותר קל לה לנצח לוחמות חלשות יותר.
2: אני חושב שהמחלקה היא כן מעל הלוחמים, כי בסופו של דבר, אם גם אין משמעות למחלקות, אז בסופו של דבר, זה המבנה של הספורט, זאת אומרת, אפשר לעשות שינויים, אבל אמור להיות איזשהו מבנה, אם אנחנו שואפים להוגנות, וכאילו אתה יכול עכשיו לעשות אה, אה, מח... מישהו מהמשקל הבינוני נגד מישהו משקל כבד רק בגלל שזה הכי, אה, שזה הולך למכור הרבה. באט אמלן יש משמעות למחלקות גם אם היא לא הגיונית ואפשר להתווכח עליה, כרגע זה, המח... זה המבנה של הספורט. ואתה לא יכול פשוט, אפשר לעשות קרבות מחוץ לזה אבל אי אפשר לדרוש מבן אדם לצאת מהמחלקה שלו באיזושהי טענה שמשהו מתפספס.
3: אני לא אומר שאין משמעות בכלל, אני אומר, וגם אם אפשר להשוות את זה לגברים, פה היו לך שתי לוחמות בי יותר טובות מכולן. הקרב הזה היה מתבקש, וזה לא משנה באיזה משקל, באיזה משקל שאפשר לעשות אותו, בשורה התחתונה, גם ה-UFC וגם רוזי נמנעו מזה. טוב,
1: אז זה דיון לא חדש, כבר הכיינו אותו כמה פעמים, אף פעם לא ככה מול המיקרופון, אז היה צריך לצאת במלוא הזה, אבל בעצם כל הנושא שמאגד זה החיתוך משקל. ואם אנחנו חוזרים לנושא בעצם, סוגרים סוגריים, אז אנחנו מדברים על דיינה בריאיון, והוא אמר שני דברים שאני באופן אישי לא מסכים איתם, הוא אומר, אנשים חתכו משקל משחר הזמן, שזה לא נכון, <laughs> כי תחרויות לחימה קלאסיות היו הבן אדם הכי חזק בשבט א' מול הבן אדם הכי חזק בשבט ב'. וגם ב-UFC הראשונים. וגם ב-UFC הראשונים, כמובן, והוא גם אמר, יוסד הגרנו ללוחמים להילחם הרבה יותר קרוב למשקל הטבעי שלהם. בגלל שהם היו צריכים להיות הרבה פחות גדולים. עכשיו, אני חייב להגיד משהו שבעיניי הוא הרבה יותר משמעותי מיוסדה, זה שהם פשוט עצרו את, ה... את האירועים לאחר השקילות. זאת אומרת, אם בעבר הלוחם היה מייבש את עצמו למוות, יושב עם שתי ליטר של אינפוזיה אחרי השקילה ומתאפס לקראת הקרב שלו שקורה 24 שעות אחר כך, היום אסור את זה. ובעיניי זה הרבה יותר משמעותי ממה שהוא אמר על יוסדה. אז... ככה, דברים שעושים ש- טעם לא טוב, כי אתה מרגיש שהבן אדם flat out לא אומר לך את האמת בפנים.
2: הוא בא לתקוף, הוא בא לתקוף, אין ספק. Uh, בקשר של החיתוכי משקל, בואו לא נשכח שהרבה לוחמים לא מגיעים מרקעים של האבקות, במיוחד האמריקאים, ושם החיתוך משקל הוא משהו שהוא מאוד, uh, uh, משהו שהם עושים עוד מתקופת התיכון, עוד כשהם ילדים, וגם בקולג' אחרי זה. Uh, אבל כן, אני כן רואה מגמה שהדברים האלה משתנים, ו- ואנשים חושבים פעמיים כבר, האם כדאי להם לרדת ולייבש את עצמם? אולי הם מרגישים טוב ובריא במחלקה שלהם?
1: אוקיי, okay, אז uh, עוד שני דברים ככה ששמתי לב, אז uh, בריאיון uh, תגובה ל- ל- לריאיון בפודקאסט של ה-UFC, אז דיינה uh, באותו שבוע בעצם פיטר את uh, צ'ק לידל ומתיוז, ובריאיון הוא יושב עם uh, ג'קט, שעליו יש פאץ' שרשום צ'ק לידל. וזה כאילו, אני כבר לא יודע אם הוא כזה סקאמבג וכזה נבל, אם זה כאילו איזושהי מחווה או תת-מודע או איזושהי כאילו מקריות, אבל כאילו, אחי, פיתרת אותו שבוע, כאילו. אתה שם אותו גם על החולצה בתור מדליה, זה משאיר איזשהו טעם חמצמץ, ו...אחד הקטעים המטורפים בעיניי זה ששאלו אותו, אמרו לו, דנה, תגיד לי, מי שלושת השמות הבאים שלך? אחרי רונדה, ג'ונס וקונור, ולא היה לו שמות.
3: וזה מטורף בעיניי, לא צחי? כן, בגלל זה כל הגימיקים. אין לוחם שהוא פופולרי יותר מהשאר, או אחרי השלושה שהזכרת. אגב, שגם ג'ונס הוא לא כזה פופולרי, אם בודקים את זה. הוא
2: גם לא כזה פייבוריט של דיינה, עם כל החיכוכים שהיו ביניהם. אבל עדיין הוא בלוקבאסטר, הוא בלוקבאסטר.
3: ויחד איתם יש כל מיני שליפות כאלה כמו ברוקלסטנר, סי.אם.פאנק או כל מיני עוד פעם גימיקים
1: כאלה. מצחיק שדנה התפתל ואמר G.S.P. שהוא כבר בחוץ,
3: ואלדו, שזו הייתה התגובה הראשונה שלו, שאלדו, נכון, אנחנו יודעים ו... שאף פעם לא
1: עשתה קניות יותר מדי מטורפות.
3: ומה שהם מנסים לעשות, אז או לשווק לוחמים בשווקים מסוימים, כלומר שילחמו שם עם זה במקסיקו ולאסקז או גסטלום. או אם זה ביסבינג בבריטניה, אז לא הולכים על הכסף הגדול של הפייפרוויו, אבל הולכים על השוק המקומי או על רייטינג של טלוויזיה, רשתות טלוויזיה, אז הם מחפשים את הגימיקים האלה, או כל מיני תוכניות כאלה, והם יודעים איך לעשות את זה בסופו של דבר.
2: כן, אני, אני גם רואה את זה ככה, אני גם... עולה השאלה, האם, האם זה איזושהי מגמה, אולי נראה מתישהו אה, עוד פחות מהכמה בודדים שיש היום? אולי זה קשור לגיבוי האירועים, כי כשיש יותר, יותר לוחמים לשים לב אליהם, אז אף אחד לא בהכרח מתבלט בצורה יוצאת דופן. אה, לא יודע, משהו לחשוב עליו ולראות איך זה מתפתח. אני
1: חושב שברגע שיבוא מישהו שהוא מספיק קטלני ומספיק מלהיב, ייתן את האיכות שכל עונות ערב מקרבות וחצי אפילו מהאיכות בדיבור, יכול להיות שהוא יצטרף אליהם, זאת אומרת, זה קיים שם.
2: כן, אבל אני חושב שאתה יודע, כשיש לך... לצורך העניין, לא יודע, עסק הגווים בשנה, ויש לך לוחם שנלחם בשלוש מהם, ובכולם הוריד נוקאוט, ואז אתה אומר, וואו, כאילו, זה סטאר. כאילו. עכשיו יש לך, לא יודע כמה, שלושה, ארבעים בערך, ארבעים בערך, אמר ארבעים ושתיים. אז בשביל. גם אחרי שמישהו נלחם שלוש פעמים, אתה פשוט שוכח אותו, אתה לא יודע מי זה, אתה אומר, אה, ah, וואי, נראה לי הוא הוריד נוקאוט פעם שעברה, כשהוא נלחם, ואז... ייקח לו יותר זמן ויותר קרבות עד שהוא יגיע לאיזושהי רמה של תודעה ציבורית ויכול להיות שהוא פעם לא יגיע, זאת אומרת, הערות קרבות האלה פשוט הוא לא יגיע למעמד הזה.
1: אני, קשה לי קצת להסכים, להסכים עם זה כי יש לוחמים ששומרים על קצב לחימה גבוה, אם זה קורנור של בערך ארבעה חודשים לקרב, סרורוני של שלושה חודשים לקרב. אבל זה הטופ של הטופ, זה באמת החלטים. ב-heavyweight היה לנו את... עד דרק לואיס, נכון ש... אבל מעט מאוד. מעט מאוד, מעט מאוד. זה עדיין
2: שניים-שלושה קרבות בשנה, אני חושב שיצא לברוב. וזה
1: מצחיק שדאנה כאילו מדבר על... דיבר ברעיון על זה שהולווי הוא בנקר נלחם שלוש פעמים בשנה, וזה ממש לא ככה, זאת אומרת מאוד קשה לראות לוחמים שבאמת מצליחים להתמיד ולהגיע לרף הזה של שלושה קרבות בשנה. היה רעיון מאוד לא מחדש על דאנה, אבל קצת... ציפינו לה לראות אור אחר בעקבות התקופה. נראה מה יקרה, קיבלנו הרבה חדשות השבוע על מצ'אפים עתידיים, אבל יש לנו אירוע אחד באמת בראש של סוף השנה, UFC 207, המגה קארד שלנו לקראת סוף השנה, ואנחנו גם ככה נחזה תוצאות, נהמר עליו קצת. אז הקרב הראשון שנדבר עליו... זה ג'וני הנדריקס מול ניג, ניל מגני, ג'וני הנדריקס שישי במחלקה, במחלקת ה-Walterweight 170 פאונד, מול ניל מגני. איך אתה רואה את המטשאפ הזה, צחי, ומה יש לך ככה להוסיף עליו?
3: הנדריקס נראה ככה בירידה, אולי אפילו עייף, אחרי הפסד אה, לגסטלום, שגם לא הגיע למשקל בקו הזה, הנדריקס. מצד שני, מגני, לוחם מאוד מלאיב, שנותן, קשוח, נותן הכל באוקטגון. זה יכול להיות קרב מאוד צמוד, יכול להתפתח לכאן או לכאן. אני מהמר על לנדריקס, יש לו בכל זאת היתרון, לוחם מהיאבקות קטלנית, אוהב את המכות הכבדות בעמידה. יחד עם זאת, צריך לראות איך הוא יגיע, באיזה מוטיבציה הוא יגיע לקרב, הוא הודיע שאם הוא מפסיד, הוא פורש. אז כשלוחם כבר אומר דבר כזה, זה... סימן השאלה. זה, זה בעיה. דני?
2: Um, כן, אני נוטה להסכים עם צחי שיש לו איזשהו uh, um, יתרון של ניסיון, בטח במעמד uh, גבוה, אבל uh, מגני צעיר, רעב, uh, הוא הפסיד את הקו האחרון ללורנס לארקין, אם אתם זוכרים, הלג קיקס המפחידים של לארקין, אז סליחה, uh, <coughs> גם הוא לא בהכרח הוכיח שהוא בטופ, אבל כן ניצח את טקטור לומברג, ניצח את קווין גסטונוב, מצ'אפ מעניין מאוד. הייתי אומר שזה מאוד חמישים חמישים מסיבות נורא שונות, זאת אומרת מצד אחד היתרון היה נותן לאנדיקס אבל באמת אראל אה, אלוהני הרבה פעמים אומר, אוהב להגיד שכשהולכם חושב על פרישה הוא כבר פרש בעצם, אה, לא יודע, האנדיקס לא, בתקופ... לא נראה בתקופה טובה אחרי כל החתיכות משקל האלה וה... אז נטו יכולות הייתי נותן את היתרון אבל כל מה שמחוץ לארגון החיסרון, לגמרי 50-50 בשבילי.
1: אז אתה לא מהמר?
2: אם אני חייב להמר, אז הייתי נותן להנדריקס, אבל זה באמת, הייתי מהמר תלוי מה גודל ההימור. הבנתי, מה הרווח הצפוי
1: בתוחלת. אז אני הולך עם מגלי, לפי דעתי הנדריקס גמר את הסוס, אני חושב שהוא לא במצב טוב, הוא לא מצליח כל כך לתזמן את השמאלית שלו, שלחה את ג'ון פיץ' לישון, ושלחה הרבה מאוד אה, לוחמים לקרשים, ואני חושב שאם מגני לוקח את, ה... לוקח את הקרב הזה בסופר זהירות בסיבוב הראשון, ויוצא מהסיבוב הראשון בשביל שהוא חטף נזק, אה, לא יישאר שם הרבה הנדריקס מבחינת הקרדיו לנצח. אז אה, שניכם עם הנדריקס, אני אלך עם ניל מגני. אה, הקרב הבא, הקרב מדורג אחד מול מדורג שתיים, זאת אומרת מדורג שתיים, מדורג... מול מדורג שלוש, uh, במחלקת ה-135, uh, T.J.D.לשופ פוגש את ג'ון ליניקר, ג'ון ליניקר עלה ממחלקת ה-125, אחרי שקרב אחרון שם הפסיד לאלי באוגנטינוב, uh, בעצם ב-Number 1 Contender, וזה עשנו פלאים. איך אתה רואה את הקרב הזה,
3: צחי? ליניקר uh, אחד הלוחמים האהובים עליי, לדעתי, היד, הידיים הכבדות והחזקות ביותר במשקלים הנמוכים. לוחם מלאיב בטירוף, לוחם עמידה, קטלני, סנתר מברזל, גם הוא סובל מבעיות משקל, גם בקרב האחרון, למרות שהוא עלה משקל, הוא פספס נגד דוטסון בקרב שהוא ניצח. קרב צמוד, אבל ששניהם נתנו קרב טוב, אבל הצליח להנצח בצורה מרשימה.
1: אפשר ו... להגיד, עשה יותר נזק.
3: כן, בכל זאת, נכון, עשה יותר נזק, פגע במכות יותר כבדות, יותר טובות. דודסון פחות התלהבתי מהקרב, מהמבחינה שלו, כי הוא ברח כל הקרב יחסית. אני אהבתי את זה שליניקר היה מאוד אגרסיבי, ועדיין צריך לפגוע למרות הבריחות האלה. בכל מקרה, יריב מאוד קשה, דילה שואו, אלוף לשעבר, יש מי שאומרים שהוא הקונטנדר האמיתי, הוא זה שצריך להילחם על התואר. נראה לי משוכה קשה מדי לליניקר, דילה שו פייבוריט. אני עדיין בעד לינקר כי הוא אחד האהובים עליי, אבל קשה לי להמר עליו. יש לו אגב בעיה ב-take down defense, מה שדוצון לא הביא לידי ביטוי, ועם דילה שהוא חכם, אמנם יש שיגידו היתרון של דילה שהוא עדיין בעמידה, אבל עם דילה שהוא יהיה חכם, הוא צריך להוריד אותו לקרקע.
2: אני לא כזה אוהב את לינקר כמו שצריך, הוא בהחלט לוחם עלי, פצצות בידיים. אולי פאונד 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 פצצות בידיים יכול להתחרות ברמבל ג'ונסון איפשהו שם אה, מפלצת אין ספק אבל אומנם אה, יש לו ניצחונות על אה, האמת שאני מסתכל על הרשימה ניצחונות שלו לא משהו מאוד מאוד מרשים גם בגלל שהוא היה במחלקת הפליירייץ' היא בעצמה לא עמוקה במיוחד אה, אני מסכים עם צחי ש... T.J. הוא משוכה מאוד גדולה, אני לא יודע אם דווקא להוריד, מצד אחד להוריד אותו על הקרקע, יהיה כנראה ההחלטה הנכונה, אבל זה גם אומר להיכנס פנימה ולהתקרב עוד יותר ולאבד את היתרון ריץ' שיש ל-T.J. אז אני חושב שדווקא שמירה מרחוק, הרבה ג'אבים, הרבה תנועה, הוא יצטרך לעשות את זה לאורך כל הסיבוב, לאורך כל הקרב, כי אגוף אחד והוא יכול לאבד את זה. שאלה היא איזה אסטרטגיה אתה לוקח. הם
1: אורים, הם אורים,
2: להתחייב, אני רוצה. דילה שואו. נצח, אתה גם דילה שואו?
3: אני חושב שדילה שואו ינצח, אבל אני הולך עם הלב, אז לי ניכר.
1: אוקיי, אז אני רוצה להגיד שאני הסתכלתי על קרבות של דילה שואו לפני שהתחיל ככה הפרק, וראיתי שמות לא מדהימים. זאת אומרת, ראיתי שני קונטנדר, שני לוחמים שהוא נלחם מולם, שעזבו כבר את ה-UFC, לא נמצאים ב-UFC, שנה וראיתי את רפאלה סונסאו שהוא איתו 1-1 ולא חייב להגיד שכאילו כן טי.ג'יי סופר מחושב והוא באמת אמרתי את זה כבר פרק רדם או איזשהו כפיל של דומיני קרוז הוא באמת עובד מאוד מאוד מחושב ודומה כמוהו אבל לא אהבתי גם באולטימייט פייטר באותה עונה שלא זוכר את המספר הוא היה נראה מאוד מעוקצב ומאוד בטוח בעצמו מאוד שחצן אבל לא ראיתי הכל
2: הפסיד לדונסון.
1: כן, הפסיד לדונסון בקרב שהוא היה הפייבוריט והוא היה די צפוי אה, לנצח שם. אני חושב שג'ון לינקר יותר מחוספס ועל אף אה, החיסרון שלו ב, ב... בריץ' ועל אף שהוא הרבה פחות שלם, אני חושב שהוא יותר קשוח, יותר קריספ, ואני באמת חושב שהוא מסוגל לתפוס את דילר ולסיים אותו. אני... התרחיש ההגיוני זה דילה שהוא מכניע קרקע סיבוב רביעי או החלטה, לי נראה אבל שג'ון ליניקר הוכיח שלושה סיבובים, שלושה סיבובים, אה שלושה נכון נכון נכון, שכחתי זה לא קרב אליפות אז בכלל לא יודע מרגיש לי שטי-ג'יי כאילו לא מספיק ארס בשביל ג'ון ליניקר, זאת אומרת הוא חוזר קצת לסטיגמת של ה-UFC השנים, כן. אז uh, אני חושב שליניקר uh, יותר רע, בטח בסטרייקינג, ויש קטע עם לוחמים מובילים בזמן האחרון שמתאהבים באגרוף שלהם וחוטפים איזה פיצוץ, סטייל רוקולד, סטייל לא, לא חסרות דוגמאות, אז אני חושב שיכול להיות שטי-ג'יי uh, ייפול במונקוד הזאת. Uh, הקרב הבא, עוד קרב מדורג ראשון מול מדורג שני, שהוא בעצם מדורג שני מול מדורג שלישי, רק uh, במחלקת האבי פבריסיה ורדום, וכן ולאסקז הרימג'. קרב
3: חוזר, אני נוטה ללכת עם ולאסקז, לוחם הרבה יותר חזק, שלם, הפסיד בקרב הקודם שלו נגד ורדום, הפסיד בגיליוטינה, אבל אני מאמין שלקרב הזה הוא יגיע אחרת, למרות הפציעה. קרב פתוח, אבל אני מהמר עם ולאסקז.
2: גם אני, אני חושב שזה הרבה דיבורים על שוולאסקז הגיע זחוח. לא, לא, לא בא להתאמן הרבה מראש ולהתכונן לאלטיטיוד של מקסיקו. אני חושב שאולי אפילו די בקלות קיין לוקח את זה.
1: טוב, אז דיברנו, דיברנו על המצ'וק הזה בפרק הקודם עם שאול, ושמעתי גם פרסומים שקיין כנראה עולה לילחם פצוע. אמרו, עוד כתף, עוד גב, עוד פר... ברך, והוא עדיין יקרח את הקרב. אני, שאול אמר את זה מאוד מאוד יפה, הוא אמר, בעצם היה לוחם שידוע לפי הקצב והלחץ שהוא הפעיל כל הזמן, אני חושב שרואים שהוא לא במאה אחוז הפיזי שלו, ואני חושב שגם לא בשמונים אחוז, וורדום רק משתכלל, ואני לא רואה סיבה יותר מדי גדולה לראות אותו לוקח צעד אחורה מלבד הנוקראות שהוא כתוב מסטיפה, אבל, מסטיפה, אבל... לא, לא, רואה, לא רואה איך זה ישתנה יותר מדי, ואני באמת רואה את וורדום עושה לו צרות במויטי, אז... בגלל שזה נושא קצת שנידון, וקצת אני מרגיש שאין לנו יותר מדי מה עליו, אז אמרנו שניכם הולכים ולסקז, אני הולכים עם וזה קרב שבא לי קצת שנרחיב עליו, דומיני קרוז מול קודי גרברנט, שדומיני קרוז הוא האלוף הבלתי מעורער אפשר להגיד, מול קודי שמדורג רק חמש, וקיבל מקפצה לקרב על התואר. מה אתה חושב על זה צחי?
3: אני חושב שקרוז עם כל האהבה אליו, ואני שיש הערכה גדולה אליו, הוא מנופח. הוא overrated, אמנם הוא, הוא אלוף ראוי, אבל הוא סוף סוף נלחם בקרב אליפות נגד דם חדש. ויש מי שיגיד שקודי הוא גם קיבל קיצור דרך ואולי גם הוא מנופח, אבל נכון, היו לו יריבים יותר קשים לפגוש לקרוז, אבל הוא פוגש דם חדש. ובוא נראה מה הצעיר הזה עם הידיים הכבדות שווה. לא התרשמתי מהניצחון האחרון של קרוז. הוא ניצח את דיל השואו, וקרוז אנחנו יודעים שהוא אחרי הפציעות. המצב של קרוז מאוד מזכיר את המצב של ולאסקז, שני לוחמים, ותיקים, אלופים, במקרה של ולאסקז אלוף לשעבר, שכבר השלימו עם הפציעות שלהם, הם לא היו 100%, הם מבינים שאו שהם פורשים או שהם עולים לקרבות, שהם פצועים ועם זה הם מתמודדים. אני כן מאמין שלקודי יש פה הזדמנות. כוכב עולה, צעיר, ידיים כבדות. אני כן רואה אפשרות להפתעה כאן. אני כן מאמין שקודי יכול לעשות את זה. ואגב, לא רק קודי, אני הייתי מהמר גם על ריברה, אם הוא היה נלחם נגד קרוז, ויכול להיות שהייתי מהמר על עוד לוחם או שניים. אני לא חושב שקרוז הוא הלוחם שעושים ממנו.
2: אני מאלה שעושים מקרוז את הלוחם שהוא, <laughs> שצחי <laughs> כנראה לא אוהב. <laughs> <laughs>
1: ואפשר להגיד די <laughs> בהצדקה, זאת אומרת, קרוז על אף <laughs> יכולת פיזית.
2: <laughs> מה, יכולת של 22-1, הגן <laughs> על התואר, הרבה פעמים, נכון, היה לו את הפציעות, אבל הוא עדיין רק בין 31. הוא תמיד
1: נראה בשליטה באוקטגון. אין ספק. תמיד נראה שהסיטואציה בשליטתו.
2: ניצחונות על... התואר, <laughs> <שתי נצחות laughs> על פייבר. שתי <laughs> ניצחונות <laughs> על פייבר, ניצחון על דילשו. ניצחון על מזוגקי קיבל, וואו, וואו, מכפצה, זה הסוג לא. של מקפצה. תראו, אבל זה לא ש... אבל התחילו אותו. זה הלוחמים שנכון ללוח... למחלקה, אז היו לא לוחמים טוב. אני לא חושב, זה מה שאני
3: טוען הרבה זמן. לא היה פה ערבוב, לא, לא שמרו. אני, שאני אמרתי שריברה הולך לנצח את פייבר, לא הרבה, לא הרבה, חשבו ככה. ויש גם את ריברה, ויש גם את ליניקר, שהוא ניצח את דודסון, וגם, וגם את זה לפני הקרב אמרתי, וגם אה, אה, קודי. שהוא עשה עלייה מאוד יפה, אני חושב שיש דם חדש, דם צעיר, שאמרו על הוותיקים, אם זה על גם טי.ג'יי, יחסית, כמו שעילה הזכיר את זה מקודם, קיבל קרבות קלים, יחסית. בואו נראה את בוא החבר'ה, בואו נראה את הכוכבים העולים, בכל מחלקה אנחנו רואים את הכוכבים העולים, שיש איזו תחלופה, במחלקה הזאת, שמרו על הוותיקים. בוא נראה, עכשיו אנחנו מקבלים ככה כמה קרבות של הכוכבים העולים, אני מאמין שתהיה פה תחלופה. גם אם קרוז ינצח, הוא לא ישמור על התואר לאורך זמן.
2: יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שבאמת הגיע זמנו. אני פשוט אומר שעד שהוא לא יפסיד, אני לא רואה סיבה לערער על מעמדו. זאת אומרת, אם עכשיו קודי מוריד אותו, אולי באמת צריך לשקול איפה, עד כמה הוא באמת כבר שייך לטוב. נכון לקרבות שהוא לקח, הוא כן לוחמים לגיטימיים, מוכרים, חזקים, שכל אחד מהם יש להם קריירות יפות משלהם. זה, זה כמו הם GSP ודי-ג'יי הם אלופים שנים ו- ואלדו. מתישהו הגיע קורנור והוריד אותו, סבבה, אבל כל עוד הוא העלוב... אבל זה לא חוכמה
3: להגיד את זה.
1: כן, כי דודי קרוז עשה ארבע קרבות וחמש שנים. בסדר, אבל... כאילו, אתה
3: יודע, נראה לי יותר אמיץ להגיד, וואלה, אני הולך עם הפייבור, עם האנדרדוג, ואני מאמין בו, ואני רואה שיש לו את היכולת לנצח. אם אני אגיד על כל אלוף דומיננטי, וואלה, אני מהמר עליו, כי הוא כל הזמן מנצח. תשמע, אני מאוד מעריך, את קרוז, הוא לוחם מדהים, בן אדם, אחד האנשים... הוא גם מהמייסדים. כנראה,
1: כנראה הפרשן הבא של כן. ה-UFC גם,
3: עושה עבודה מעולה בפרשנות. נכון, גם. אבל קודי... קוד לא פגש את אדם הצעיר שאני חושב ש... 아, שיכול הדראה, לנצח. תראה,
2: זה לא שאני הולך עליו כעל... לא שאני בוחר בו נטו כי הוא אלוף. אני אומר שהוא האלוף הלגיטימי, ואני לא רואה את קודי כאיזה מפלצת אוקטגרון, well-rounded, יש לו הרבה חורים, הוא זורק מלא פצצות. הוא ממש מחפש את האגרוף באיזשהו אטרף כזה, סטייל ליניקר. ודמי ניקרוז גם מאכיל אותו בסושיאל
1: מדיה ומטריף אותו עוד יותר.
2: והיה לנו את הדיון הזה בקבוצה בפייסבוק, ואמרתי, אם קרוז שורד את הסיבוב הראשון, שיכול להיות שלא, אבל אם הוא שורד, אני חושב שהקרדיו שלו, התנועה שלו, החוכמה שלו, תיקח. כן, תשמע, בסופו של דבר יותר קל ללכת עם הפייבוריט, כי יש סיבה למה הוא פייבוריט, אבל... אני לא רואה את קודי כאיזה עילוי מטורף, שהוא יהיה זה שידיח את המלך.
3: כן, מאוד יכול להיות. אני... אמנם זה הימור מאוד גדול ללכת על uh, קודי, אבל מה שאני כן יודע, שאם זה לא יהיה קודי, זה יהיה ריברה.
1: אולי. זה
2: נראה. כשיהיה ריברה נגד uh, קרוז, יפה, נאמן, אז, אז נאמן אני, שוב.
1: אז אני גם כן הולך על קודי, אני באמת מאמין באדם חדש, ונראה לי שיש לו, יש לו את היכולת, אם זה יהיה על הרגל, או אם זה יהיה על הלסת, אני חושב ש... קודי לא רק ייקח את החגורה, הוא גם יעצור את קרוז. והגענו לקרב האחרון באירוע המייל איבנט, החזרה. אמנדה נונז, האלופה, חוזרת לאוקטגון. <laughs> <laughs> מול אחת שלא יכלה לאכול תפוח עד לפני כמה חודשים, רונדר האוזי. קרב מטורף, ה-UFC עשו לו. פרומו מדהים, הוליוודי, שמתקצרים את כל הטרשטוק שרונדה אוכלת ברשתות החברתיות ומהתקשורת, רואים את רונדה עובדת, ובונים פה הייפ לקרב חזרה רוק, ענק. רוק רוק סטייל.
2: רוק, רוקי סטייל.
1: רוקי לגמרי, ורונדה בכלל התאהבה בכל הפוזה של האגרוף. אנחנו הולכים לראות פה קאמבי קלאסי, או שהם עדיין לא לעשות צרות?
2: אני חושב שהיא יכולה לעשות צרות, אבל זה מאוד תלוי האם רונדה למדה מהול, את הלקח מהקרב של הולם. אם היא באה לשם, נכנסת לאוקטגון, לוקחת טייק דאון ושמה אמברג, זה יכול להסתיים ב-30 שניות. אם היא, כמו שאתה אומר, התאהבה בעצמה ובגוף שלה ולא למדה את הלקח מהקרב עם הולם, אז אולי היא עדיין תנצח, כי זה לא שהמנדה נוני זה איזה עילוי סטרייקינג מטורף, אבל אז הקרב יהיה הרבה יותר צמוד. ו... לא יודע איך זה יסתיים. פשוט רונדה צריכה לחזור לשורשים, ואז הדרך סלולה לדעתי.
3: תשמע, אני גם חושב שהיתרון של רונדה, וזה תלוי בה, יהיה מעניין לראות מההיבט המנטלי, איך חוזרת מהקרב הקודם שלה, שהיא לקחה אותו מאוד קשה, את ההפסד, בנוקאוט אדיר ל-all, אפילו מחשבות על התאבדות, או כל מיני דברים כאלה שעלו שם, רק בגלל שאני שונא את כל ה... כוכבים המנופחים האלה, ובשביל להרוס את התוכניות, אני מקווה שנונס תנצח. <laughs> אני אומנם מאמין שרוזי תנצח, אבל בוא נגיד, זה לא הקרב שהכי מעניין אותי באירוע הזה.
1: אפשר להגיד שמן הנונה זה, לפי דעתי, חגורה שחורה גם בג'ודו, אני לא בטוח, אבל בג'וג'יצו ברזילי בוודאות. סיכוי טוב שיהיה לה פתרונות לאמבר של רוזי. זאת אומרת, יש פה נשק שהוא יחסית בסיס, הוא מאוד שימושי בג'וג'יצו, ומשתמשים בה הרבה. אבל יש עליו הרבה מאוד פתרונות, ויכול להיות שרונדה תיפול לאיזה ארמבר ולא תיקח את היעד, ואולי פעם ראשונה בקריירה תמצא את עצמה על הגב בגרפלינג. זאת אומרת, קשה להאמין, אבל uh, תרחיש כלשהו.
2: לא ראינו כל כך הרבה מהגרפלינג של נונס, שהיא איזה... היא לא הדי מין מהיה של מחלקת אנשים, שאפשר להגיד, הופה. היא תהיה... תשמע, חגור, תהיה...
1: חגורה שחורה ב- בשביל לוחם את UFC זה קודם כל
2: חריג. לא, תשמע, זה, זה מכובד ואני ממש לא מזלזל ו- ואני חושב שהיא אלופה לגיטימית ו- והכול. אבל <אז> אנחנו מדברים על, ה- על המצב המנטלי של ראוזי, אבל מה המצב המנטלי של ניונס שנכנסת, היא כאילו לא אלופה, אבל אף אחד לא מסתכל עליה ולא חושב עליה והיא נכנסת עכשיו עם הלוויה הזאת שחוזרת לכפוש את העולם. אני בטוח שגם לה זה, יש פה איזה צ'אלנג' של עצבים ו-hype וכל הדברים האלה. לא יודע אם היא תבוא מאופסת לחלוטין, ו... זה match-up מעניין. קודם כל, הייתי רוצה לראות את ראוזי עם, זאת אומרת, לטובתה, הייתי רוצה שהיא תחזור למקורות שלה, אבל אני גם לא אתנגד לזה שהיא תפסיד, ו... הימור. אני הולך על ראוזי, אבל אולי יכולה להיות פה הפתעה.
3: אני גם, אה, בטח זה סיבוב אה, ראשון, שאני שלישי בארמבר, לא משהו חדש.
1: טוב, אה, גם לצורכי גיוון, וגם כי ראיתי את אמנדה אה, נונז, עושה הרבה מאוד נזק למשתת, אה, וזה דבר שהוא חריג לראות במחלקות אנשים, אה, לוחמת שבאמת מצליחה לגרום נזק משמעותי בצמח קצר, ואני חושב שיש רינגרסט, שיש חלודת אה, זירה וכושר אה, קרב יעוד. ואני חושב שזה יכול להיות היום, אני חושב שרונדה אולי מציירת לעצמה איזשהו תרחיש שבשנה שהיא לא הייתה בו, אולי דברים קצת השתנו, אז אני אלך עם אמן דנונס
3: בשביל הגיוון. מה
2: אתם חושבים, הקרב הבא של רונדה, בין אם היא מפסידה או מנצחת?
3: נראה לי יאכילו אותה, יש איזה לוחמת שעם ארבע קרבות, לא זוכר מי זאת. שהיא גם בעל שהיא גם ג'ודוקה? היא... פניה? אה, ולאן הפניה, כן. אז יכול להיות, משהו כזה. שהיא נלחמת מול שפצ'נקו, לא? המנצחת בקרב הזה, משהו כזה, בכל זאת כל לוחמת שתילחם עכשיו נגד רוזי, זה עוד איזה מיליון לפחות פייפרביו, אז זה יהיה, מבחינת ה-U-C זה מצוין. עד שיקדמו אותה נגד... ואם היא מפסידה רוזי? פורשת, אין לה מה לחפש אותה, מה היא תעשה? תלך להוליווד.
1: כן, אז וההימורים לקראת אירוע סוף השנה, אה, עוד מעט תבוא התייחסות אה, יותר ספציפית לשנה שעברה עלינו ב-2016, איזה אה, אלופים החליפו חגורות ונהלנו השנה, אבל זה הכל הפרק. אה, דני, תודה רבה. תודה לכם. צחי, תודה רבה. תודה, היה כיף. אני הייתי אליי, אה, נשתמע בפעם הבאה, נתראות.